0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge des Was läuft? Podcast. Und jetzt spiele ich gleich den Ball Martin zu. Hallo Martin, was läuft bei dir?
2: Hallo. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bei mir läuft so einiges. Ich laufe viel, ich bin in meinem Trainingsplan, das Wetter ist herrlich, ich kann mich nicht beklagen. Ich frage direkt mal weiter nach Kassel. Volker, was läuft denn bei dir? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe
0: Hörer. Hallo Doro und Hi Martin. Das hatte ich ein bisschen aus der Bahn geworfen jetzt gerade, oder Martin? Also dass das, die Doro du jetzt da einfach anmoduliert hat und dich so direkt eiskalt erwischt hat. Was läuft bei dir? Hm, ja, oh, wissen wir nicht so genau. Hm, mal gucken. Ah, was? Wo bin ich hier eigentlich? Ach ja, Podcast. Äh, mein ja, dich Podcast hat das aus der
2: Bahn geworfen. Wieso das denn? Wir haben die Pause genutzt, als du gerade Bier holen warst und das so vereinbart, dass äh, Doro heute mal den den Einstieg in den Podcast macht.
0: Da bin ich voll Profi, da äh, sehe ich einfach drüber hinweg und gebe Vollgas. Ja, äh, was (lacht) läuft bei mir? Nicht so wahnsinnig viel. Ähm, Ich renne so vor mich hin, meine Achillessehne nervt noch hier und da ein wenig. Mein Wettkampf wurde abgesagt. Jetzt offiziell, der 100 Kilometer Lauf, den ich mir vorgenommen habe, ist auch Passi. Es war nur eine Frage der Zeit. Das war ja eine Veranstaltung, die im Mai gewesen wäre und selbstverständlich hat man das jetzt abgesagt, beziehungsweise um ein Jahr nach hinten verschoben. Ich kann es nur verstehen und ja, also so wirklich überraschend kommt es nicht, trifft mich nicht so wahnsinnig und man hat eigentlich damit gerechnet. Martin, was läuft bei dir? So
2: ist es. Ja, Training läuft. Ich äh, bin immer noch Hochmotiviert, jetzt bald mal meinen Lauf zu unserem Elternhaus zu machen, also die 25 Kilometer. Ich werde jetzt bald mal einen Termin raussuchen und dann wahrscheinlich mal in der nächsten Folge damit um die Ecke kommen. Aber heute geht es erstmal nicht um dich und nicht um mich, sondern es geht um die liebe Doro, die bei uns zu Gast ist. Hallo! Doro, wie geht's dir? Was läuft bei dir?
1: Mir geht's gut. es äh, Ja, ich laufe fleißig. Heute 10 Kilometer, noch kurz bevor wir uns hier zum Aufnehmen getroffen haben. Und ja,
0: Immer vorbildlich, laufen. absolut. Das ist schon schön, äh, mehr als schön. ich und mehr als du, Martin. Ne? Du bist wenigstens rausgekommen. Ich habe den Arsch überhaupt nicht vor die Tür bekommen. Von daher
2: gewinnt Doro die Runde, würde ich sagen. Yeah. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> Gewinn ist schon so der richtige, das richtige Stichwort für die heutige Episode, glaube ich, oder? Ja. Ähm, wir ja. müssen, glaube ich, noch mal ein bisschen so den Bogenspann Doro. Wir haben schon über Doro gesprochen, aber leider bisher noch nicht mit Doro. Und zwar ist das erste Mal, glaube ich, schon vor zwei oder drei oder sogar vier Folgen ähm, war Doro im Gespräch. Ähm, Und Doro war eigentlich so eine der ersten Hörerinnen, die einen ausgefallenen Wettkampf, Corona-bedingt ausgefallenen Wettkampf beklagt hatten. Und wir haben damals gesagt, naja, die äh, Medaille, die dir entgeht, die bekommst du dann von uns, wenn du diesen Lauf dann eben für dich machst, ohne die ganze Veranstaltung drumherum. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, der... Ja, der, der Grundstein kann man schon sagen für unsere Urkundenaktion, oder Volker? War das so? Äh, wenn du das so sagst, ja. Also d- damals mit der Medaille habe ich noch oh. so einen
0: Moment gedacht, na, da haben wir uns vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, gehen wir jetzt in die Medaillengroßproduktion. Aber okay, das sollte ja auch ein Unikat bleiben, aber ich glaube, du hast recht. Ne? Damit haben wir quasi dann den, den Grundstein gelegt für, für diesen Gedanken, wenn euer Lauf ausgefallen ist, bekommt ihr was Nettes von uns, quasi als Entschädigung, dass ihr euch nicht ärgert oder vielleicht sogar angespornt seid, trotzdem die Distanz im Training zu laufen.
2: Genau, und heute möchten wir mit Doro sprechen und ohne jetzt zu viel da ähm, zu verraten, wir wollen auf jeden Fall nachher mal von Doro erfahren, ob sie gelaufen ist, wie es denn so war, ob es geklappt hat, äh, ob irgendwann auch eine Medaille angekommen sind. Das werden wir alles hoffentlich gleich von dir erfahren, oder Doro?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Super, dann äh, würde ich trotzdem vorschlagen, wir machen den Klassiker und starten mit unserer
2: Rubrik, was läuft bei euch? Genau, vielleicht ein bisschen komprimiert, um äh, die Doro nicht zu lange warten zu lassen. Gut, lief alles super, Feedback war Bombe, fertig. Äh, oh. Feedback war Bombe, die letzte Folge <lacht> mit Wiegald Boning, da war durchaus sehr viel Feedback drauf und äh, es gab durchaus... Äh, Viele Kurznachrichten, Daumen hoch, äh, positives Feedback und da haben dann zum Beispiel drauf reagiert, auf Facebook, auf Insta, auf Strava, ganz egal, die Nicola, die Mel, die Doro auch, äh, die wir gerade in der Leitung haben, Sascha, Thomas, Sebastian, Holger, Steff, Carsten, Marco, ein anderer Thomas, René, Michael und Sebastian haben da äh, ihre Freude über diese Folge äh, Ausdruck verliehen.
1: Ja, die war, richtig, die war richtig cool, die Folge, wirklich super lustig.
2: Der hat doch
0: echt mega Spaß gemacht, ne Martin? Also das war schon echt ein Feuerwerk, was der da abgefeiert hat. Das war ja, schon richtig geil. Ja,
2: auf jeden Fall. So, dann habe ich noch eine Mail bekommen vom lieben Kevin. Der ist auch langjähriger Hörer von uns, das weiß ich. Das ist nicht die erste Mail, die wir bekommen haben. Ich habe auch und eine Mail bekommen vom einen, Kevin. Hm. Interessant. Hm, du auch? Ah, was für ein Zufall. Ja, ja. Und der Kevin hat einen Blog gestartet. Und zwar ist das glücklich-laufen.de ich direkt in die Show Notes. Ähm, der Blog ist ganz am Anfang und auch im Aufbau, da gibt es schon so ein paar Sachen drauf zu sehen und er hat danach gefragt, ob er ähm, ja so ein, ein Kurzinterview von uns da, da reinsetzen kann und da habe ich ihm natürlich direkt seine Fragen beantwortet und da könnt ihr mal drauf gehen und mal schauen, was da so entsteht. Ja,
0: ich bin auch total gespannt drauf. Äh, beantworte die Fragen noch. Ich habe sie gerade offen, bin noch nicht ganz fertig, aber kommt auf jeden Fall noch. Und ja, ich bin auch super gespannt darauf. Ich meine, äh, Laufblock kann nicht schaden. Ja? Also gerade auch jetzt in der Zeit, äh, warum nicht auch noch ein bisschen was lesen? Ich, ich für meinen Teil hänge ja jeden Tag an meinem Podcatcher und warte darauf, dass endlich neue Folgen von meinen Lieblingspodcasts rauskommen. Aber so viele Podcasts kann ja kein Mensch produzieren. Also muss wohl auch noch mal ein neuer Blog herhalten. Oder was machst du, Martin?
2: Ja, richtig. Ich habe auch, mein, meine Playlist ist auch leer, meinem Podcast-Player.
0: Darauf wollte ich hinaus. Aber wir arbeiten jetzt zumindest ja mal an einer neuen Folge dran, die uns drei jetzt nicht wirklich viel weiterhilft, aber hoffentlich den anderen Leuten da draußen und in unserem strava Wir hatten
2: Kommentare auf unserer Homepage unter Folge 41 zum Beispiel, hat der Norbert geschrieben, das könnt ihr alles äh, dort nachlesen, geht einfach auf unsere Homepage www.wasläuft-podcast.de und da könnt ihr auch ganz rechts in so einer kleinen Box die neuesten Kommentare sehen und da könnt ihr einfach draufklicken und gucken, was zum Beispiel der Norbert da geschrieben hat. Ähm, Er hat sich ganz besonders über die Urkunden gefreut. Und äh, hat schon angekündigt damals aufgrund seines Alters 51 Jahre ist er erst jung mhm. äh, würde er den einzigen also den ersten und den letzten Marathon laufen ja gut danach läuft man ob halt als Ultramarathon. Hat, ob er das geschafft hat sehen wir gleich noch vielleicht beim Thema Urkunden mal sehen
0: mhm. Ja, was hatten wir sonst noch? Im Strava-Club war viel los. Zum Thema der Folge mit Wiegald Boning war natürlich äh, reichlich gutes Feedback. Dann gab es noch mal ganz kurz das Thema äh, Stride. Irgendwie scheint da gerade der Sensor nahezu ausverkauft zu sein. Ähm, weiß ich nicht. Hast du das mitbekommen, Martin? Obwohl, du hast dann ja auch, ich glaube, gebraucht erstanden. Ne? Richtig. Gut. Okay.
2: Nö, habe ich nicht mitbekommen. Und offen gesagt, ich krieg auch äh nicht mehr so viel aus dem Strava-Club mit, muss ich gestehen, weil eben diese Benachrichtigungen nicht mehr funktionieren. Seitdem ja. wir über 250 Mitglieder haben und wir haben Stand heute 272, kommt keine automatische Benachrichtigung. Ich gucke so ja einmal am Tag, vielleicht alle zwei Tage mal rein, aber das Tagesaktuellste kriege ich da nicht automatisch mit.
0: Übrigens habe ich mich zu dem Thema an den Strava Support gewandt und die gefragt, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass diese Benachrichtigungen wieder an die Mitglieder des Clubs rausgehen. Bis jetzt ruht der See
2: still. Ja, das wird auch so bleiben, fürchte ich auch. Gudi, sprechen wir über Urkunden, oder? Auf jeden Fall ich habe einige Urkunden schreiben dürfen. Das wolltest du ja auch Und wir fangen am ja und ich will noch mehr schreiben, ne? also immer noch, es gilt immer noch, ganz klar, schreibt uns eine E-Mail oder auf unserer Homepage, einfach auf diesen Message-Button da drauf, äh, was ihr cooles gemacht habt und auch ihr bekommt eine von zwei super coolen Was läuft-Podcast-Urkunden. Es, es sind eine ganze Menge Leute. Ne? Ich, ich ja, würde vorschlagen, wir, wir,
0: wir starten mit der Verlesung und äh, die Doro fängt einfach mal an.
1: Sehr schön. Also die erste Urkunde geht an den Daniel, der ist am 5.4. einen Marathon gelaufen in einer Wahnsinnszeit in 3 Stunden 22. Krass.
2: Sehr geil, sehr geil. Kompliment, Daniel. Ein kleiner Applaus Herzen an der Stelle für dich, Daniel. Sehr,
0: sehr cool. Yeah. So, dann mache ich weiter. Der Carsten, Gerne. kein Unbekannter. Ist äh, einfach mal eben so seinen ersten Ultra über 50 Kilometer auf einer zweieinhalb Kilometer Runde gelaufen. Am 12.04.2020 in 5 Stunden, 9 Minuten und 30 Sekunden.
2: Respekt
0: super Carsten. Der ist eh durchgeknallt. Also mal eben gerade so ein Ultra im Training (lacht) zu laufen. Meine Güte.
2: (lacht) Total krasse Sache. (lacht)
1: Da mache ich mal weiter.
2: Ja, ich mache mal weiter mit der Stefanie. Das ist nämlich eine Freundin vom Carsten. Und äh, da hat der Carsten sich darum bemüht, dass sie die Urkunde für uns kriegt. Also, die quasi damit überrascht. Und die hat ihren längsten Lauf in der Laufgeschichte ever gemacht. Mit 17,3 Kilometer. Und zwar virtuell mit dem Carsten zusammen. Am 18.04. Und das Ganze in einer Bombenzeit von zwei Stunden und einer Minute. Stefanie, Glückwunsch!
1: Herzlichen Glückwunsch! Der Hammer! Okay, dann habe ich noch jemand. Und Mhm. zwar den Steffen. Ist am 12.04. auch einen Marathon gelaufen in drei Stunden 54.
2: Mega, Steffen, mega! Sehr cool, herzlichen Glückwunsch!
0: Dann mache ich nochmal weiter. Ich habe noch die Nicole, die ist für den äh, Wien-Halbmarathon, ist sie ihren eigenen Ersatz-Halbmarathon gelaufen am 19.04.2020 in 2 Stunden, 16 und 20 Minuten.
2: Ja, yeah, super Herzlich Nicole. Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch.
2: Und in meiner Liste taucht der Norbert auf, der gleiche Norbert, der den Kommentar auf unserer Homepage geschrieben hat, denn der hat wenig später tatsächlich seinen ersten Marathon gelaufen, mit seinem ähm, fortgeschrittenen Alter, wie er selber sagt, von 51 Jahren, ist er am 18.04. seinen ersten Marathon, jetzt haltet euch fest, in der Zeit von 3 Stunden 38.04 gelaufen sub 4. bei wow. einem Marathon Super mit 51, cool. das kann doch nicht dein letzter Wahnsinn. gewesen sein. Da muss noch was kommen. Ja. Das kann nur sein letzter Marathon gewesen sein, wenn das nächste ein Ultra wird. Auf jeden Fall.
1: <lacht>
2: <lacht> Haben wir noch also mehr? ich bin
1: dran wieder. Ja, ich bin dran.
2: Ich glaube schon, ja. Jemanden. Hau raus. Ja.
1: Den Sebastian ist am 19.4. einen Marathon gelaufen in 4 Stunden 26. Und da gibt es, glaube ich, noch eine Besonderheit zum Sebastian zu sagen oder Martin.
2: Ja genau, der Sebastian ist äh, in Dortmund seinen Marathon gelaufen, ich glaube als Ersatz für den Hamburg Marathon und äh, der ist mit tierischer Begleitung gelaufen, weil er nicht mit menschlicher Begleitung laufen konnte und zwar ist er mit, ich glaube, drei Pferden, also äh, abwechselnd, nicht immer äh, zusammen mit dreien und am Ende die letzte Etappe mit Hund an der Leine gelaufen und das fand ich mega spannend, das gibt direkt einen doppelten Applaus, finde ich. Ja. doppelter
0: Applaus, du wolltest es so. Herzlichen Glückwunsch. (lacht) Glückwunsch, Sebastian. Wahnsinnsleistung, echt richtig, richtig cool. So, dann äh, bin ich wieder dran, glaube ich, ne? Mhm. Ich habe auch einen Marathoni, den äh, Basti, der ist seinen ersten Marathon gelaufen. Wieder eine Premiere. Am 19.04.2020 in... 4 Stunden, elf und 34 Sekunden. Oh. Glückwunsch, Basti. Der Wahnsinn, wie viele Marathonis ja, wir Wunsch. haben. Total krass, was die Leute einfach so durchziehen, nur um so eine Urkunde von uns zu bekommen. Der Wahnsinn.
2: Ja, ja, ja. Pass auf, jetzt habe ich mal einen anderen äh, äh, Rekord. Sagen wir mal so. Ja, okay. Und zwar der Sascha, ist gerade, glaube ich, heute oder gestern noch frisch eingetroffen, die Meldung. Mhm. Der Sascha hat seine persönliche 5-Kilometer-Bestzeit geknackt am 21.04. und der hat die 5 Kilometer abgerissen in 23 Minuten und 12 Sekunden, die Rakete.
1: Wahnsinn.
2: Glückwunsch, Sascha. Wahnsinn. Glückwunsch. Das ist ja wirklich schon eine
0: Granatenzeit dann, ne? Also über 5 Kilometer, 23 Minuten, Junge, Junge. Da hat das sich richtig gegeben. Aber man sieht
2: schon, hier ist alles dabei. Ne? Marathon, klar, war jetzt diesmal so einiges. Halbmarathon war dabei. Der Ultra von Carsten, von, von Stefanie, der längste Lauf mit 17,3 Kilometer und eine 5-Kilometer-Bestzeit. Sehr cool. Die Urkunden sind natürlich schon alle verschickt. Und äh, unserem Versprechen, den persönlichen Applaus hier im Podcast nachzureichen, haben wir jetzt auch Genüge getan, würde ich sagen. Ich glaube auch, wir haben genügend applaudiert. Gut, dann kommen wir mal zum Star der Folge, Doro. Doro, auch bei dir wurde ein Lauf coronabedingt abgesagt, habe ich gehört. Ähm, Vielleicht erzählst du uns erstmal kurz, welcher Lauf war das denn eigentlich? Wann hätte der stattfinden sollen und wann hast du erfahren, dass der nicht stattfindet?
1: Ja, das war der Forstenrieder Volkslauf und da habe ich mich angemeldet für den Halbmarathon am 28.03. Und ich glaube so zwei, drei Wochen vorher. Ich habe da abgesagt.
2: Und äh, du hast direkt beschlossen, trotzdem für dich zu laufen.
1: Genau, das war mir ziemlich schnell klar. Ich will den trotzdem laufen, weil ich habe dafür trainiert, ich habe da viel Zeit investiert ins Training, habe mich da schon richtig drauf gefreut und ich wollte es jetzt endlich äh, schaffen, einen Halbmarathon zu laufen. Und dann war es mir im Endeffekt auch egal, ob jetzt mit Event oder ohne.
0: Und wäre das dein erster Wettkampf gewesen, also allgemein oder dein erster Halbmarathon? Ja,
1: das das wäre überhaupt mein erster Wettkampf, meine erste Medaille, überhaupt alles zum ersten Mal.
0: Okay, dementsprechend war die Vorfreude wahrscheinlich auch ziemlich groß. Ne? Einmal so das Feeling ja. zu haben, äh, auf so einem Kurs mit Zuschauern zu laufen und so ein bisschen die Nervosität, die man dann auch hat vor dem Wettkampf. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das wollte ich unbedingt mal mitmachen und miterleben. Und ähm, ja, dann wurde es abgesagt und es blieb, blieb eigentlich nicht viel anderes aus. Entweder äh, Kopf in den Sand stecken und... Aufgeben oder weitermachen und allein durchziehen.
0: Für Kopf in den Sand stecken, würde ich mal so behaupten, ein bisschen nicht der Typ, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Gar sehr
0: nicht. gut, sehr gut. <lacht> da bist du schon mal genau richtig hier bei uns im Podcast. Ähm, aber jetzt nimm uns doch mal mit, hast du dich mit einem Trainingsplan auf den Lauf vorbereitet? Also so, so richtig akribisch über viele Wochen hin, äh, Stück für Stück daran getastet, äh, mit dem Höhepunkt dann den Halbmarathon zu laufen oder wie lief das bei dir?
1: Also der Höhepunkt sollte eigentlich der Berliner Marathon sein im September. Oha. So geht schon mal los. je, oh also dieser, die, dieser Halbmarathon war einfach nur so eine Zwischenstation, aber das wäre mein erster Eventlauf gewesen, meine erste Laufveranstaltung, mein erster Wettkampflauf sozusagen.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, vorbereitet habe ich mich mit einem Trainingsplan, den ich mir allerdings selber erstellt habe.
2: Das schadet ja nicht, oder? Nö. Nein, im Gegenteil. Ich fand ihn
1: gut. Ja.
0: Martin, also das mit dem hast Marathon. Da das, be- ja. das hast du jetzt mitgeschnitten, ne? Das heißt, du musst noch eine größere Medaille irgendwie in die Produktion werfen. Weil wer weiß, ne? Hm. F- f- vielleicht sein, rennt uns die sein. Doro hier im September noch ein Marathon. Und was, was ist dann ja. los? Ja, also
1: der Berliner, <lacht> ja, also der Berliner Nach, Marathon wurde September. ja jetzt auch abgesagt vor ein paar Tagen, ne?
2: <lacht> ja, ja.
1: Ich hatte ihn los Lust. Du hast im Trainings- also-
2: Okay, cool. Wenn du sagst, du hast den Trainingsplan selbst gemacht, hast du dich davor eingelesen? Irgendwelche Fachbücher oder einfach ja, so? Ich oder mich,
1: ja, ich kann euch ja mal ein bisschen erzählen, wie ich überhaupt zum Laufen gekommen bin und ein bisschen ausholen, wenn euch das interessiert. Dann kommen wir Na, auf jeden viel Fall vielleicht nicht. der Sache dann ein bisschen näher. Was haltet ihr davon?
2: Los geht's. Auf jeden Fall.
1: Okay, also ich habe vor drei oder vier Jahren ungefähr mit dem Laufen angefangen. Ich war schon immer sehr sportlich, komme allerdings aus aus dem Tanzsport und bin viel mit dem Hund draußen gewesen. Und Als der Hund älter wurde und nicht mehr so viel rausgehen wollte, habe ich irgendwann angefangen, alleine rauszugehen. Ich bin alleinerziehend mit drei Kindern, Vollzeit berufstätig und einfach, um den Kopf mal durchzupusten, bin hm. ich einfach alleine raus und habe immer so eine kleine 5-Kilometer-Runde gemacht. Und die habe ich von Anfang an schon immer gut geschafft, dadurch, dass ich ja schon relativ sportlich war. Und ähm, okay. dann ein paar Jahre lang immer diese 5 Kilometer so drei, viermal in der Woche gelaufen. Immer im gleichen Tempo, immer stupide 5 Kilometer, nie einen anderen Weg nie ein anderes Tempo, als würde es nichts anderes geben. Und das, das ist dir ja nicht so, langweilig geworden? Nö, das war mir nicht langweilig. Also das war so eine Alltagshandlung bei mir wie Zähneputzen, zweimal am Tag für zwei Minuten, war genauso laufen dreimal die Woche fünf Kilometer bei mir. so. Das war mir nicht langweilig.
0: Und eine längere Distanz oder sowas wäre auch gar nicht in die Tüte gekommen. Also war immer gesetzt, ganz klar, fünf Kilometer.
1: Ja, da habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht. Ich bin halt einfach so gelaufen. Genau, einfach mal einen Alltagstrott raus und meine fünf Kilometer runter. Danach konnte ich heimkommen und wieder hier ähm, meinen Haushalt, meine Kinder versorgen und so weiter. Also da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Bis zu einem Tag, an dem ich euch gefunden habe, denn ihr seid eigentlich schuld an dem Ganzen.
0: Oha, äh, Marci, ich muss weg.
2: (lacht) (lacht)
1: denn Irgendwann vor ungefähr gut einem Jahr habe ich mir gedacht, ich habe immer äh, Hörbücher gehört beim Laufen.
2: Mhm,
1: ich m- bin sonst auch großer Fan von Büchern und lese auch recht gern und habe beim Laufen immer von Audible so Hör- Hörbücher gehört. Und irgendwann kam das bei mir an, so vor einem guten Jahr mit den Podcasts.
2: Sehr gut, natürlich
1: schon länger, aber bei mir kam das halt eben vor gut einem Jahr erst an und äh, da. Ich überlegt, ja, wenn du läufst, kannst du ja mal schauen, ob es da was zum Thema Laufen gibt. Und habe einfach Podcast, im Google Podcast Laufen eingegeben und das erste, was rauskam, war, was läuft.
0: Wie haben wir das Euer denn Pod- geschafft, Martin? Das weiß ich noch nicht. <lacht> Dein Google war uns auf jeden Fall ähm, ja, sehr gut gesonnen, muss man dazu sagen. Also
1: zumindest, zumindest muss ich sagen, der Richtigkeit halber, das war das erste, was mir ins Auge gestochen ist. Euer Bild sehr gut. und was läuft, ja
0: dann ist unser Bild ja doch gar nicht so abschreckend. (lacht) Gut, okay, also dann dann hast du unseren Podcast gefunden, aber das zwingt dich ja noch nicht, äh, mit deinen Laufroutinen zu brechen. Wie kam es denn dann dazu?
1: Ja, und dann bin ich einfach mal wieder ähm, eines schönen Tages, wieder auf meine 5-Kilometer-Runde, in meiner Achter-Pace, was weiß ich, im Schneckentempo, da langsam immer stupide vor mich hingelaufen und habe euch gehört. Und dann dachte ich mir so, oh, man kann auch länger laufen. Oh, man kann auch variieren mit der Geschwindigkeit. Wow, cool, was da alles gibt. Das wäre mir vorher gar nicht in den Sinn gekommen. Da habt ihr mir so ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Okay. Ja, äh, hm? stimmt. Also w- wir können langsam, wir können schnell, wir können lange, wir können äh, nicht so lange laufen. Ähm, äh, ja, aber also letztendlich. Mh, also was waren da der, der, die zündende Idee, die du hattest? Also hast oh. du dann überlegt, ich will nur irgendwie weiterlaufen oder war es dann so, dass du davon angefixt warst, mal so so eine Wettkampfdistanz wie zum Beispiel 10 Kilometer oder Halbmarathon zu bekommen. Ich meine, klar, wir labern hier über was auch immer wir so machen, ob wir mal 10 Kilometer laufen oder Halbmarathon oder Marathon, aber das hätte dich ja noch lange nicht dazu zwingen müssen, mit deinen Routinen zu brechen. Gab es da irgendwie so ein bestimmtes Ziel in deinem Kopf, was dann plötzlich attraktiver wurde oder wie wie muss man das vorstellen?
1: Genau, attraktiver wurde es auf jeden Fall und zwar habe ich dann angefangen, wie gesagt, euch zu hören. Habe angefangen, auch mal die Runde andersrum zu laufen. Ach, den oder auch kenn mal, ich, <lacht> Genau. Oder auch mal was anderes auszuprobieren, eine neue Strecke. Habe dann geschaut, in Instagram gibt es da Leute, die auch laufen? Oder bin ich der einzige Mensch auf dieser Welt mit euch beiden? Ich dann ein paar Accounts
2: gefunden. <lacht> Tendenziell eher nicht. <lacht> <glaub> ich auch.
1: <lacht> denen ich mich angeschlossen habe. Und da habe ich dann im Instagram gesehen, auf, bei diesen Accounts, oh, die halten immer so. Medaillen hoch, das ist ja voll cool und ähm, es gibt Trainingspläne und dann habe ich mir das Buch von Herbert Steffny, glaube ich, heißt der, gell?
0: Ja, genau, das habe ich auch
1: gekauft und habe da seinen Trainingsplan mir angeschaut, unter anderem dann auch andere Trainingspläne von Lauftipps und ähm, habe da ein bisschen verglichen und geschaut, was man da machen kann und immer weiter Instagram verfolgt und immer weiter euch fleißig gehört. Und ähm, irgendwann kam dann der Berliner Marathon und die Leute haben die Berliner Marathon-Medaille hochgehalten. Mhm. Und da habe ich mir auch noch nichts gedacht, bin weiter gelaufen und in die Arbeit gegangen, Kinder und Haushalt und so weiter. Ähm, habe schon so ein bisschen nach Trainingsplan versucht, mir das so ein bisschen einzuteilen mit Grundlagen Ausdauer 2, zwei-, dreimal in der Woche. Okay. Dann ein bisschen Tempolauf, dann ein bisschen Intervalltraining, habe dann schon ein bisschen Variation reingebracht gehabt. Und eines Tages, ich bin in der Arbeit und ihr wisst ja, ich arbeite am Flughafen München und mache da Passagier- und Gepäckkontrollen. Mhm kommt eine Tasche, die dann einen großen, ähm, eine große Wende gebracht hat. Okay. Es kommt eine Tasche in diese Gepäckförderanlage. Es war Ende September letztes Jahr. Und ich sehe in dieser Tasche, also die Bildauswertung, ich saß gerade am Gerät und habe die Bildauswertung der Taschen gemacht. Und die Bildauswertung wird farblich dargestellt, laut Periodensystem, organische Stoffe in orange, äh, ja. metallische Stoffe in blau und dieser Mischbereich in grün. Okay. Also die Aluminium mhm. und alles, was so ein Mischbereich ist. Und es kommt eine Tasche und ich schaue mir das Bild an und ich sehe ganz viel Orange, also ganz viel Klamotten und Essen und so bisschen blaue Kabel und so weiter. Und dann sehe ich einen großen blauen Kreis. Und ähm, für mich war das sogleich Medaille. Hoffentlich ist es die Berlin-Marathon-Medaille. <lacht> <lacht> Und die Tasche kam raus und ich habe meinen Kollegen gefragt, der dann bei einem manueller Nachschau stand, ähm, ob wir mhm. schnell Platz tauschen können, weil ich mir die Tasche genauer anschauen möchte.
2: <lacht>
1: <lacht> und ähm, er hat gesagt, ja, aber mit dem Bild ist doch alles in Ordnung. Was willst du denn da schauen? Das, das passt doch alles. So, ja, lass mich mal machen. Setz du dich mal hin, werte die anderen Bilder aus. Ich schaue mir die Tasche genau an. Und dann kam ein Herr, ein... Ähm, Asiatisch-stämmiger Herr, der mich leider nicht verstanden hat, weder in Deutsch noch in Englisch. Okay. Aber den ich dann plausibel gemacht habe, dass ich diese Tasche anschauen möchte. Und dann habe ich die Tasche aufgemacht und gewühlt und gewühlt, bis ich dann tatsächlich <lacht> die Medaille vom Berliner Marathon in der Hand hatte.
0: Eigentlich warst du nur auf der Suche danach, ne? nach dieser Medaille. Na, natürlich,
1: natürlich. Dieser Herr ist ja schon kreidebleich Wahnsinn. gewesen, der dachte sich so, oh Gott, jetzt werde ich hier gefilzt, was habe ich verbrochen? <lacht> Allerdings, nachdem ich dann diese Medaille in der Hand hatte und ihm gratuliert habe und gelacht habe, hat er mich dann schon verstanden, dass ich mir diese Medaille anschauen will. Geil. Und äh, seit genau Und dann bin ich nach Feierabend nach Hause und habe geguckt, ähm, dann habe ich gesagt, jetzt sowas will ich auch, ich will diese Medaille auch und habe mich dann angemeldet für den Berliner Marathon.
2: Cool, sehr coole Geschichte.
1: Ja. Und habe niemandem was davon erzählt. Und dann kam am, im November, glaube ich, ich immer noch fleißig am Weiterlaufen, viermal in der Woche, fünfmal in der Woche, kam dann die E-Mail. Ich wurde gezogen, mein Los wurde gezogen und äh, ich bin dabei beim Berlin marathon 2020.
0: Das heißt, du hast wow. dich auch zuerst für den Marathon dann angemeldet, bevor du dir Natürlich. überlegt hast... Jo, warum denn auf wenn man klotzen kann, ne? Martin, merkst du da was für deine eigene läuferische Karriere?
2: Äh,
0: Nein. (lacht) Marathon musst du rennen, Martin, Marathon. Also zumindest musste ich mich (lacht) dafür anmelden.
1: Auf jeden Fall habe ich niemandem was davon erzählt und habe dann an dem Tag, als die E-Mail kam, dass ich beim Berlin Marathon dabei bin, habe ich dann einen Post gemacht, dass ich dabei bin und das hat dann meine Familie gesehen. Meine Kinder haben mich für verrückt erklärt und gesagt, die Mutter, die dreht hier jetzt komplett am Rad. Was will die beim Berlin Marathon? Die läuft hier bei uns um die Felder und will jetzt nach Berlin. Also die haben die Welt nicht Entschuldigung, die haben die haben Welt nicht verstanden. Und dann dachte ich mir so, ja, ich glaube, die haben recht, vielleicht sollte ich mal dazwischen noch irgendwas machen und gucken, was es da gibt.
0: <lacht> Zeitlich, wann war das? Wann hast du die, die Benachrichtigung bekommen für den Berlin-Marathon? November. Hast du gezogen? Im November,
1: November glaube ich. Okay,
0: das heißt, da wäre auch ganz gut noch Zeit gewesen, ein Zwischenziel einzubauen für einen Halbmarathon, vielleicht auch einen 10-Kilometer-Testlauf. Da gibt es ja eigentlich in jedem Trainingsplan, den man so anschaut, gibt es ja immer zwischendrin mal so Testläufe, dass man mal guckt, ob man in die richtige Richtung geht mit der Form, mit der Ausdauer. Ja.
2: Da wäre ja, also noch ein bisschen ich mein, Luft gewesen.
1: Aber nachdem ich meinen Trainingsplan ja alleine geschrieben habe, ähm, <lacht> da war da nicht so was erstmal nicht vorgesehen. <lacht> Dann allerdings habe ich mir dann schon gedacht, nee, ich sollte schon mal dazwischen irgendwas machen und habe geguckt, was es bei uns in der Nähe gibt, mhm. ähm, welche Läufe, an denen es auch Medaillen gibt. Denn ohne Medaille wollte ich nicht laufen.
0: Die Medaille hat es dir angetan, Aber so richtig.
1: Ja, unbedingt. Also ich dachte so, also ohne Medaille ist das ja alles sinnlos.
0: Bin ich absolut bei ja, dir. Stimmt. Also, ja. ich finde, das ist auch ich einer der schönsten Momente, ne? Also, de- dem Moment, wo ja, du eine Medaille umgehangen bekommst, ist. Äh, Boah, doch, das macht schon Spaß. Das kann man mal so machen.
1: Ja, so habe ich mir das auch überlegt, aber ja. Wie gesagt, äh, kaufen wollte ich mir keine Medaille bei eBay ersteigern auch nicht.
2: <lacht> nee. Ich wollte
1: schon selber Ende. laufen.
0: Gut, und wann okay, hast du dich dann für ähm, den Halbmarathon angemeldet? Also, wann kam, kamst genau. du dann auf die Idee, okay, ich mache jetzt hier einen Zwischenschritt und melde mich für einen Halbmarathon an und wieso genau dieser?
1: Weil es da Medaillen gab und weil er ziemlich, <lacht> ziemlich hier bei mir in der Nähe ist. Forstenried ist ja nicht weit weg von München. Okay. Und ich wohne ja hier im tiefsten Bayern. Von daher dachte ich mir so, oh ja, und es wurde irgendwie als Tipp im Internet so angepriesen, Event, Lauf, Event, Tipp, Forstenrieder, Halbmarathon dachte ich, ja gut, Medaillen gibt da meldest dich an. Das ist im März, Ende März, Das passt ja ganz gut. Danach hast du ja immer noch gut Zeit, dich dann weiter auf den Marathon vorzubereiten. Mhm. Dann Peilst jetzt mal das Ziel Halbmarathon an. Das war dann so im November.
2: Das heißt, das passte damals schon in deinen äh, selbstgebauten Trainingsplan rein, mhm. dass du dann perspektivisch eben Ende März. Nee, nee, da ähm, passte gar, gar nichts. Aber... Okay.
1: Nee, nee, da, da hat gar nichts gepasst, aber ich das macht nur... ja nichts. Weil improvisieren kann ich, dann dachte ich mir, du schreibst es halt ein bisschen um. Und ich habe das ja nicht mhm. so technisch fundiert alles gemacht, sondern eher halt so, wie Frauen das so angehen nach Gefühl und das passt schon, so ein bisschen bayerische Mentalität, der schon passt schon und dann habe ich das alles ein, ein bisschen Länder umgeschrieben. Auch gut.
2: Äh, Nicht nur der (lacht) Reihenleitung. Mit Sicherheit auch gut. Das glaube ich schon. Ähm, Ja, aber du hast eben schon gesagt, du hast so Trainingselemente, Intervalltraining, habe ich eben als Stichwort aufgeschnappt, G1 oder langsamer Lauf. Also das ist ja jetzt nicht so, passt schon, das hast ja schon eingelesen. Ja, nee, also ich habe mich schon ein bisschen
1: eingelesen, genau, und wusste auch so ungefähr, wie ich variieren muss, dass ähm, der größte Punkt müssen die äh, Grundlagen Ausdauer-Einsläufe sein. Davon habe ich drei Stück in der Woche gemacht, dann einen Tempolauf. Da ich, bin ich dann die Hälfte der normalen Strecke gelaufen, so schnell wie es geht. Und dann habe ich noch so ein Intervalltraining oder das habe ich immer variiert, entweder Intervall oder Berganläufe oder Fahrtenspiel oder sowas. habe ich dann das fünfte Training ein bisschen immer flexibel gestaltet. Ich habe dann geguckt auf, den, ähm, auf der Seite von Horstenriet. Ähm, die Ergebnislisten habe ich mir dann angeguckt, denn mein einziges Ziel war einfach nicht letzter werden.
0: Das es garantiert nicht geworden. Aber ich habe geguckt, ich die waren auf
1: 2 Stunden 43 waren die letzten Plätze letztes Jahr. Und dann dachte ich mir so 2 Stunden 43, dann muss ich auf 2 Stunden 30 trainieren, dass ich auf jeden Fall nicht letzter werde.
2: Ob du das
0: geschafft hast oder nicht, verraten wir erst am Ende der Folge. Wir spannen noch ein bisschen den Bogen, würde ich vorschlagen. Ich habe noch ganz Sehr viele gut. Fragen an dich. Du hast ein Training okay. umgestellt, du bist immer dieselbe Runde gelaufen und plötzlich gibt es hier, hast gerade erzählt, gab es GA1-Läufe, gab es Intervalltraining, gibt es Tempoläufe, gibt's es was weiß ich, was alles noch. Ähm, Hat dir das Laufen dann mehr Spaß gemacht oder hast du das Gefühl gehabt, du hast jetzt alles völlig durchgetaktet?
1: Also ich habe mich schon immer sehr gerne bewegt und Laufen hat mir schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch diese fünf Kilometer, Stupi- Kilometer langen, stupiden Runden, die ich sonst drei Jahre lang davor immer gelaufen bin, haben mir wahnsinnig viel Spaß gebracht. Also mhm. ich habe mich da schon jedes Mal drauf gefreut, wenn ich in der Arbeit war. Heute ist es deine fünf Kilometer laufen. Aber dadurch die war- wurde es interessant. Ja, es, war, es ich fing an, was sich verändert hat. Ich fing an, mich auch so im Alltag ähm, mit dem Laufen zu beschäftigen, was ich vorher nicht hatte. Ich habe mich darauf ja. gefreut und ich wusste, okay, abends gehst du raus und läufst. Und so habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich habe Literatur gelesen, ich habe im Internet geguckt. Ich habe Profile eben von anderen Läufern verfolgt. Mhm. Wie machen die, die das? Und habe mich da so auch im Alltag mit beschäftigt. Und wenn ich jemanden gesehen habe in der Arbeit, der mit so einem Finisher-T-Shirt gekommen ist... <lacht> Dann habe ich den gleich angequatscht, dem habe ich, glaube ich, Löcher im Bauch gefragt. Der hat sich auch gedacht, ähm, was will jetzt die von mir? Stimmt irgendwas nicht mit mir? Aber ich wollte eigentlich nur nur wissen, was er gefinisht hat, welche Zeit und habe dann immer alle Leute gefragt. Also das hat sich schon geändert, dass das so zu so großen Thema in meinem Leben wurde, ja.
0: Okay, dann warst, da warst du schon ordentlich angefixt vom Laufvirus, würde ich mal behaupten. Und Auf ähm, jeden Fall. wie war das mit deiner Ausrüstung? Also das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Martin und ich äh, bekennende... Verrückte sind im Punkt, wo Ausrüstung, da darf es auch mal ein bisschen mehr sein. Martin lässt hat immer über ja. meinen Schuhschrank. Dafür läuft der mit 10.000 Sensoren am Fuß und was weiß ich wo noch alles rum. Ähm, wie ist das bei dir? Irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt immer dann so ein bisschen dazu. Ne? Also wenn man sich so intensiver mit dem Thema auseinandersetzt, dann äh, versucht man sich auch selbst noch so ein bisschen vielleicht auch zu motivieren ne? durch so kleine neue Laufgadgets, die man sich dann gönnt. Vielleicht ist es sogar mal eine neue Uhr oder ein paar neue Schuhe. Wie war das bei dir? Hast du dann auch so richtig hm. losgelegt mit dem Equipment oder nee. läufst du noch minimalistisch?
1: Also ich bin eigentlich schon ziemlich minimalistisch, muss ich sagen. Was ich, wo ich wirklich Wert drauf lege, sind auch gut, sind gute Schuhe.
0: Mhm.
1: Ähm, da habe ich auch einen Laufladen gefunden in München, der, bei dem ich mich da gut aufgehoben und beraten fühle. Und da mache ich von Zeit zu Zeit diese Laufanalysen, wenn ich neue Schuhe brauche. Das auf jeden Fall. Aber ansonsten bin ich nicht so... Ich bin ich eher so Hauptsache raus, Hauptsache laufen. Klar, ich gehe jetzt nicht mit Baumwoll-T-Shirt raus, ich, Funktionskleidung ist ja. schon wichtig. aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt hier in der neue Regenjacke, weil meine alte ist kaputt, sonst kann ich nicht in den Regen laufen. Also so bin
0: ich. Äh, 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 wer macht denn sowas? Wer braucht keine denn teure Ahnung, Regenjacken? Aber, also, keine <lacht> Ahnung, aber gibt es bestimmt.
1: Nee, 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 auf keinen Fall. Wir nicht, aber gibt es bestimmt.
0: Ja, da muss ich nur an die Folge im denken, reden. der äh, im Prinzip alles nur nach Gefühl lief, läuft bis heute wahrscheinlich äh, f- zum ersten Mal irgendwie eine, eine, eine Uhr mit Pulsmessung am Handgelenk hatte und der trotzdem der schnellste Deutsche beim Berlin Marathon war. Also da scheint auch was dran zu ja, sein an, ich gehört, an der ich gehört, Theorie. Vielleicht ja, nicht trotzdem nur auf oder zu setzen. deshalb,
2: das weißt du ja nicht. Ja, ja.
0: genau, ich, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er eine Rakete, von daher. Ähm, Zurzeit läuft er
2: übrigens stimmt. gar nicht, der Arm ist verletzt. Ja, richtig. Ja. Hm. Gute Besserung. Schöne Grüße, Jens, ja, und gute Besserung. Ja. Genau. genau, von mir auch. Okay, ähm, was ich eben die ganze Zeit noch fragen wollte, aber Volker redet ja hier wie ein Wasserfall. Ähm, <lacht> Sorry. Hast du dich. <lacht> Als du dich für den Berlin-Marathon in die Lostrommel geworfen hast, also noch nicht ja. ähm, die Bestätigung bekommen hast, ähm, wie war da so dein Trainingsumfang? Was war die weiteste Strecke, die du gelaufen bist? Äh, oder, oder wie viele Kilometer pro Woche oder Monat? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Als ich mich da angemeldet habe, bin ich ungefähr im Monat 100 Kilometer gelaufen.
2: Okay, also das, ist ja das ist ja schon mal was. Oh, das ist ja schon mal eine gute Basis. Ne? Das ist ja jetzt nicht, nicht von nichts. Es gibt ja genau. also diese typische, ich, ähm, typische äh, Stammtischgeschichte, geschichte dass äh, irgendwer äh, meistens unter Alkoholeinfluss sagt, ich laufe jetzt einen Marathon und vorher noch nie irgendwas gemacht hat. Das ist ja dann äh,
1: nein, nein, damit überhaupt also nicht zu vergleichen. Du hast ja eine wirklich Jahr gute
2: Trainingsbasis gehabt. genau.
1: Ja, das ganze Jahr bin ich schon jedes Monat so 100 Kilometer, gute 100 Kilometer gelaufen. Das auf jeden Fall.
2: Okay, ähm so, und dann hast du gesagt, du hast den Trainingsplan ähm, dir gestaltet. Ähm, mhm. Wann wäre der denn losgegangen? Also hast du denn dein gesamtes Training ab diesem Zeitpunkt gestaltet auf den Marathon hin oder hast du speziell gesagt, ich nehme mir drei Monate, vier Monate von dem Termin zurückgerechnet und steige da erst ins strukturierte Training ein?
1: Ja, also so richtig ähm, umgeschrieben und gestaltet für diesen Halbmarathon habe ich mir den wirklich so, ich glaube, zwölf Wochen vorher.
2: Okay. Also so übliche ja. äh, Größe, wie man vielleicht auch so fertige Trainingspläne bekommt, zwölf Wochen. Ja,
1: genau. Ja, und ja. habe dann wirklich geguckt, dass ich jede Trainingseinheit dann auch ähm, absolvieren kann. Weil für mich war das ganz gut durch die Schichtarbeit, dass ich mir den selber gestalte, weil ich dann genau weiß, wann welchen Tag ich welche mhm. Schicht habe und mir das dann so ein bisschen besser variieren kann, wie so ein vorgefertigten ja, Plan. Logo. Und Geld ausgeben wollte ich auch nicht.
2: Logisch. Und ähm, als du den Plan dir überlegt hast, hast du schon eine Zielzeit im Kopf? Also hast du den Plan ähm, für eine gewisse Zeit ausgelegt oder? Ja,
1: wie ich vorhin gesagt habe, 2 Stunden 30 ausgelegt, weil ich nicht Letzte sein mhm. wollte. Also 2 Stunden 43 waren die letzten letztes Jahr. Genau. Da gab es genau. eine ganze Reihe, die so um die 2 Stunden 40 gebraucht haben und dann wusste ich, okay, das werden wahrscheinlich dieses Jahr wieder so ähnlich ausschauen. Dann will ich nicht auf dieser letzten Seite von den Letzten erscheinen. Dann will ich auf jeden Fall ähm, okay, und auf 2.30 trainieren.
2: Und dein Plan war wirklich auf die 2.30 auch ausgelegt.
1: Ja, keine Ahnung, ob das jetzt so fundiert ausgelegt war, aber so nach meinem Gefühl hat es sich gut angefühlt. Für Wir 2,30. sagen mal ja. Okay.
2: Okay, okay. Wir werden erfahren, ob das geklappt hat.
0: Noch so, nicht, nicht jetzt. Gut,
2: äh, genau. <lacht> genau so ist es. Ähm. Okay, der Lauf wurde abgesagt und ich meine, es war so Anfang März. Dann hast du entsprechend auf Instagram äh, ja deinen dein, äh, Frust so ein bisschen äh, bist du losgeworden und hast gesagt, der Lauf wurde abgesagt. Äh, äh, ich werde trotzdem laufen. Ich glaube, da war auch irgendwie noch ein Burger im Spiel.
1: Genau, ich habe gesagt, ich will laufen, weil ich darauf trainiert habe, mich gefreut habe und ich werde auf jeden Fall hinterher noch einen Burger essen.
0: Okay, das, das war so genau, eine persönliche Plan- Belohnung, die dir in den Kopf gesetzt hast. Ja, ich dachte so,
1: ja, ich dachte so Medaille und dann hinterher gehe ich Burger essen und so. Das war schon alles so in meinem Kopf war das Bild schon komplett. Verstehe. Also der Burger war ja, schon fest, fest eingeplant und, ja, und glücklich seines plane ich ja eh immer jeden Tag für mich ein.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Okay, also de, von dem Plan war also dann umsetzbar, auf jeden Fall mal laufen alleine, ähm, Burger essen, ja. weiß ich gar nicht, ob das zu dem Zeitpunkt noch umsetzbar war, ja gut, kann man auch theoretisch zu Hause, kann man ja, die Grill anwerfen, hab, hab ich, hab ich Medaille,
1: gegessen, genau.
2: Medaille war noch der offene Punkt so ein bisschen, ne? zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. Und äh, auch wenn ich das von Volker stimmt. dafür Schelte gekriegt habe, habe ich ja damals direkt geschrieben, naja, Medaille kommt dann ja eben von uns ersatzweise. Das ist richtig. Und ich also, habe Schelte also,
1: schnell die Antwort von dir, ja.
2: Genau, und, und ich habe Schelte gekriegt, das können Sie mir glauben. <lacht> ja, ich, ich habe mich ja halt hier schon Holzmedaillen
0: oder was weiß ich, was schnitzen sehen wie in so einem Arbeitslagern.
2: <lacht>
1: <lacht> ich sah da halt
0: direkt Konsequenzen. <lacht>
1: Ja, der Martin ich hat ja gleich einen da Das wird ein Unikat und äh, <lacht> hab ich schon gleich genau. sehr drauf.
0: Ich voll. bin nicht sonderlich begabt im Basteln, möchte ich hier mal kurz festhalten. <lacht> ne? Das wäre auch ein Unikat geworden, aber das hättest du nicht gewollt.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Ich auch gefreut. Okay, und ähm, wir haben das da so ein bisschen auch mitverfolgt und ab und an mal auch, äh, wie gesagt, über dich, aber noch nicht mit dir gesprochen im Podcast. Und da ging es so langsam auf den großen Tag zu. 28.03. Da kann ich mich gut dran erinnern. Genau. Und äh, ja, dann kam noch so ein, ich sag mal, kleiner Schlenker auf deinem Weg zum Ziel. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Ich habe ähm, meinen Trainingsplan passiert? verfolgt. Und ähm, war in dieser sogenannten Tapering-Phase, ähm, wollte dann einfach die letzte Woche vor dem Halbmarathon ein bisschen ruhiger machen. Ähm, ein, zwei kleinere Einheiten und ansonsten mich viel ausruhen und gut essen und war schon alles geplant. Und ich glaube, am Donnerstag bin ich nochmal gelaufen so eine letzte kleine Einheit und in der Nacht ähm, wache ich auf mit Fieber. Ui. Und mir ging es richtig, richtig dreckig. Ich habe richtig hohes Fieber bekommen, also über 39,5 und ähm, oh. eigentlich Schüttelfrost und sonst eigentlich nicht wirklich viel, bisschen Husten.
0: Hm. Husten, Fieber. Mhm. Hm. Bei den meisten klingen jetzt wahrscheinlich die Alarmglocken in der derzeitigen Situation.
1: Genau, mhm. und dadurch, dass ich am Flughafen ja arbeite mhm. und äh, zu dem Zeitpunkt auch noch voll gearbeitet habe und ähm, viel Umgang mit Passagieren aus der ganzen Welt hatte, hat mein Arzt, den ich dann am Freitagvormittag angerufen hat, gesagt, äh, Mädel, ähm, zu mir in die Praxis kommst du nicht, du kriegst jetzt hier so eine Nummer und mit dieser Nummer fährst du nach Erding zu so einer Drive-in-Corona-Teststelle.
0: Oh wei. Eine Drive-in-Corona-Teststelle. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was passiert da?
1: Das ist ein großer Parkplatz, der mit Bauzäunen abgeriegelt wurde. Mittendrin steht ein weißes Zelt. Mhm. Man fährt da mit dem Auto rein und ähm, in diesem Zelt stehen drei, vier vollvermummte Personen, Ärzte, Schwestern, keine Ahnung. Okay. Und ähm, man kurbelt das Fenster runter, dann kommt dieser, dieses Wattestäbchen, man muss kurz den Mund aufmachen und sofort dann wieder das Fenster zumachen.
0: Okay, und äh, du wirst nur anhand dieser Nummer dann äh, letztendlich identifiziert. Oder wie genau. funktioniert das? Okay, okay, alles klar. Genau.
1: Äh, nur die, nach dieser Nummer.
0: Jetzt spannen wir den Bogen mal nicht so doll. Ähm, mhm. Die wichtigste Frage und äh, erzähl uns, war es das Übel oder.
1: Nein, es, Gott sei Dank nicht. Also der uh. Test war Gott sei Dank negativ. Ich weiß nicht, was es war. Jetzt ein kleiner Infekt, denn eigentlich ging es mir schon am nächsten Tag, ähm, war ich Fieberfrecher, noch ein bisschen Husten, aber hm. das Fieber war nach, nach einem Tag wirklich weg und es ging mir dann von Tag zu Tag besser.
0: Also Glück im Unglück.
1: Richtig, aber so. wie gesagt, am Samstag laufen war auf jeden Fall nicht drin, weil ich das Testergebnis na, na, abwarten klar, musste. logisch. Ja. Auch Ich habe mich zwar gut
2: ja, gefühlt mit, schon am mit,
1: Samstag, aber.
2: Ja, aber mit ja. ein paar Tagen vorher noch so Hochfieber, also ist ja auch dann wirklich ja, beträchtlich. Ein äh, Satz über 39, da ist ja völlig unabhängig von der Ursache, da muss man ja vernünftig sein und äh, die Pläne nur ein wenig verschieben.
1: Genau, daraufhin habe ich dich dann angeschrieben und dir die Situation kurz erklärt und du hast gesagt: kein Problem, wenn du wieder gesund bist. Du kannst es gerne nochmal probieren. Die Medaille ist versprochen und das Angebot steht.
2: So ist es. Mhm. So, und dann hast du es auch nochmal probiert.
1: Genau. Genau eine Woche später. Ich glaube eine Woche und einen Tag später. Am Sonntag die Woche drauf, ja. Mhm,
2: Genau. Da war es dann schon Anfang April und... äh, ja, wie war dein Plan? Ähm, hast du irgendwie äh, Verpflegung mitgenommen? Also wenn der Lauf ausfällt, dann fällt ja auch nicht nur der Jubel, nicht nur die Medaille weg, sondern vielleicht auch die die Streckenvermessung, die Streckenmarkierung, die Verpflegungsposten. Hast du dir vorher eine Strecke zurechtgelegt oder hast du dir mehrere Runden? Äh, vielleicht sogar wie der äh, Kollege Carsten, der sein Ultra in 2,5 Kilometer Runden aufgeteilt hat. Beklappt wie war der dein Plan für den <lacht> richtig ja, dadurch, Wie war ich, dein Plan da, für dadurch, den großen Tag?
1: Dadurch, dass ich ja noch nie äh, bei so einer Veranstaltung dabei war, wusste ich auch nicht genau, was, wie das mit der Verpflegung und so weiter an so einem Event sta- äh, von, vonstatten geht. Ich habe mir meine Trinkblase mitgenommen in meinem Rucksack. Die habe ich mit Wasser gefüllt und habe mir ähm, nur ein paar so Brausetablet- nicht Brausetabletten, wie heißen die? Traubenzucker mitgenommen.
2: Die ah, okay. okay.
1: Traubenzucker, ja. Die habe ich mir in die Tasche gepackt und bin dann los. Denn ich habe eigentlich nie auch groß mit Verpflegung trainiert. Und die Strecke habe ich mir so zurechtgelegt, nach Gefühl eben, wie ich halt so bin. dachte ich, ach, das müssten dann schon so 21, 22 Kilometer, das wird schon passen.
0: Und das, das war dann irgendwie eine Hin- und Zurückstrecke, dass du das genau wusstest, dass es jetzt eine Halbmarathondistanz wird oder war das ein Rundkurs oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt eine, eine wirklich sehr konkrete Distanz wie ein Halbmarathon von 21, weiß ich nicht, 1 Kilometer vor mir habe, dann, ich, ich wäre jetzt zum Beispiel einfach so eine Hin- und Zurückstrecke gerannt.
1: Ja, das war so Hin- und Zurück mit einer Schleife.
2: Okay, Hast ja trotzdem Schleifchen <lacht> drum <jetzt> gemacht? <lacht> ja, genau.
1: genau, so ein kleines Schleifchen habe ich dann noch drum gemacht, weil ich dachte, so diese Strecke ist eigentlich ganz gut, aber das wird nicht ganz reichen. Dann schaue ich, dass ich noch eine kleine Schleife dranhängen, dann sollte es eigentlich reichen.
0: Okay, und dann äh, bist du losgelaufen, hast du dann direkt eine bestimmte äh, Pace im Kopf, die du laufen wolltest. Du hast dir ja ein Ziel gesetzt, du wolltest unter 2,30 bleiben. Ähm, Gab es da eine Zielpace? Also bist du quasi so losgerannt wie in einem Wettkampf, wo man sich sagt, okay, ich laufe jetzt mit, ich weiß nicht, 630 Pace los, dann erreiche ich mein Ziel oder wie, wie lief das?
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, so 6,30 laufst mal los und dann schaust mal, wie es dir geht. Und ähm, ansonsten wollte ich eigentlich nicht die ganze Zeit auf die Uhr schauen und mich verrückt machen, eher so nach Gefühl.
2: Sehr gut. Sehr gut.
0: So werden Champions geboren. Nochmal, Jens Nehrkampf. <lacht> ja. Der läuft nur ja, nach auf Gefühl. Jeden Fall. Jo. Okay. Und wann hast ja, und du das erstmal auf ich die Uhr geguckt? Ich
1: glaube, bei Kilometer 6 oder so habe ich dann mal auf die Uhr geguckt.
0: Okay. Und äh, hast du irgendeine Taktik für den Lauf? Also, ich weiß nicht, äh, es gibt ja von ich nehme dann und dann so und so viel Gels oder Traubenzucker bis über, ich laufe die zweite Hälfte schneller. Hast du dir da noch irgendwas vorgenommen?
1: Also mein Plan war, diesen Halbmarathon zu finishen in 2.30 oder knapp unter 2.30 und auf Biegen und Brechen und auf Leben und Tod. Das war mein Plan und meine Strategie. (lacht) Und ich dachte so, das sehe ich dann schon, wenn kurz davor die letzten Kilometer sehe ich ja dann schon die Zeit und wenn es dann nicht reicht, dann muss ich halt und wenn ich tut, umfall, Gas geben.
0: Also die Renntaktik so. kenne ich. <lacht> Wie die kenne ich auch. Die kenn ich auch ja. Das ist so ein bisschen äh, meine 10 Kilometer Taktik. Wenn ich äh, ins Ziel komme und meine Lunge nicht aus meinem Mund raushängt, dann ist es eigentlich okay. Dann ist alles ganz gut gelaufen. <lacht>
2: Eigentlich bist du dann ich zu dachte, langsam ja, es gelaufen.
1: Gibt, <lacht> es gibt ja keinen Fotografen, es gibt ja niemanden, der mich sieht. Ist doch egal, wie ich dann da ankomme. Hauptsache, ich komme an. Also. das
2: stimmt. Das stimmt. Das ist ein ungeheurer Vorteil, wenn man alleine läuft. Das Finisher-Foto, das hat so manche schon äh, hinterher äh, frustriert, wenn man es dann gesehen hat. Ich, ich weiß muss genau, machen, die du denkst 0,3 im Akku für das Lächeln am Finisher-Foto übrig lassen. <lacht> <lacht> Was war denn die
0: längste Distanz, die du vorher im Training gelaufen bist?
1: Das allerlängste war 20,20 Kilometer, die bin ich gelaufen ähm, in der ersten Januarwoche, so als Welcome 2020 so sagen.
0: Okay, also, ah, also den die Halbmarathon-Distanz nicht zu schaffen, das stand eigentlich nicht zur Debatte. Ne? Also wenn du vorher schon 20 Kilometer gelaufen bist, den einen genau. hinten dran, das macht den Kohl jetzt nicht mehr fett.
1: Ja, ich bin die 2020 gelaufen, ähm, ich glaube in zwei Stunden 20. Und dann dachte ich, okay, dann die letzten 900 Meter, das kriegst du irgendwie auch noch gebacken.
0: Auf jeden Fall, vor allem wirst du für die 900 Meter ja, ja keine 10 Minuten mehr brauchen.
1: Nee, oder 22. Entschuldige, 22 habe hm. ich ja. gebraucht, hm. glaube ich. Irgend sowas.
2: Na, es zeigt aber mal auf jeden Fall, dass dein Trainingsplan so in die richtige Richtung ging, ne? Also das <lacht> ja, ist ja eine, irgendwie. eine gute, äh, wie soll man sagen, Wasserstandsmeldung, dass das so klappen wird.
1: <lacht> ja, hat sich irgendwie gut angefühlt die ganze Zeit, fast die ganze Zeit.
2: Ja, Volker,
0: ja, dann, du dann. Äh, was sagen. Genau, ich, ich, ich dachte, du wolltest auch <lacht> was sagen. Dann äh, erzähl uns doch, nimm ja. uns doch mal ein bisschen mit. Also okay, du hast Kilometer 6 das erste Mal auf die Uhr geguckt, aber so ein Halbmarathon mhm. geht ja nicht nur sechs Kilometer, sondern 21 Kilometer. Wie war es so?
1: Genau, das hat sich eigentlich dann auch ganz gut angefühlt. Da hatte ich noch volle Power und dachte so, ja, läuft eigentlich ganz gut. Ich war gut in der Zeit, besser als gedacht. Da war ich irgendwie auf sechs, sechs äh, Minuten zehn. Okay, und dachte, das läuft eigentlich jetzt ganz gut. Und bin dann so weitergelaufen. Okay. Und, äh, irgendwann dachte ich so, jetzt probierst du mal die Trinkblase aus. Weil auf die Idee, die vorher mal zu testen, bin ich auch nicht gekommen.
0: Oh, das war mutig. Und wie war das so, das erste Mal aus der Trinkblase zu nuckeln?
1: Ähm, ich habe mich verschluckt
0: <lacht> Ich auch übrigens, als ich das das erste Mal versucht habe. <lacht> das ist, glaube ich, fast normal.
1: Und hatte dann die nächsten zehn Kilometer irgendwie Wasser in der Luftröhre? Was äußerst unangenehm war.
0: Das glaube ich sofort. Wann hast du das erstmal ja. aus der Trinkflasche genommen?
1: Ich glaube, nach zehn Kilometer. Okay. So nach der Hälfte der Strecke dachte ich, jetzt trinkst mal was, damit es schön, schön so in dem Tempo weitergeht. Und ja, und dann habe ich mich richtig verschluckt.
0: Und ging es denn in dem Tempo trotzdem weiter?
1: die nächsten zwei Kilometer nicht, weil ich da echt zu kämpfen hatte mit Husten, ja. das Wasser rauszuhusten. Das war echt unangenehm. Da musste ich dann auch drei, 400 Meter erstmal gehen mm. weil es mit dem Husten einfach nicht, äh, nicht anders gegangen wäre.
2: Ja Hast Aber ich-
1: irgendwann war das Wasser dann draußen so einigermaßen und dann dachte ich ja jetzt gibt's mal wieder Gas damit wieder was vorangeht. Und ich glaube, bis Kilometer 16 ging es mir echt gut.
0: Okay, was passierte auf Kilometer 16, dass es dir da nicht mehr gut ging?
1: Da habe ich gemerkt, dass ich einfach langsamer werde und dass ich einfach dieses Tempo nicht mehr halten kann.
0: Mhm. Das heißt, du warst immer noch so im Bereich von, äh, was hast du vorhin gesagt, 6 er pace ungefähr? Hm, ja, so okay. ungefähr. Mhm. Und ähm, hast du dann irgendwas gemacht? Hast du dann nochmal versucht, was zu trinken oder einen Traubenzucker zu nehmen oder sowas? Oder äh, Na,
1: Ich dachte mir dann so, äh, also wenn du schon zum Trinken zu blöd bist, dann machst du jetzt keinen Traubenzucker, weil sonst verschluckst du dich noch komplett. <lacht> 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 dann nimmst du jetzt mal oh je. wieder gar, lieber gar nichts und schaust einfach, dass du jetzt deinen Halbmarathon hier weiterläufst.
0: Also die und Taktik war Augen zu und durch.
1: durch? Ja.
0: Okay, das, das heißt... Das
1: war die Holzhammermethode.
0: Okay, das heißt, die letzten fünf <lacht> Kilometer hast du dann einfach dich versucht zusammenzureißen und äh, ins Ziel versucht, zu kommen. Da ich versucht
1: zusammenzureißen und ins Ziel zu kommen. Allerdings habe ich dann festgestellt, dass meine Schleife, die ich mir vorher ja so nach Gefühl mhm. ausgesucht habe, nicht reicht. Und dass oh. ich nicht auf diese Halbmarathonstrecke <lacht> komme. <lacht>
2: Ich kann mir das Bild nicht vorstellen, <lacht> wie du an, an, zu Hause an der Haustür vorbeiläufst,
1: genau, genau <lacht> dich nicht genau aufhalten. So,
2: so war es, ehrlich. Und, das,
1: und Genau so war es. Und dann dachte ich mir so, okay, kein Problem, dann muss halt eben jetzt Plan B her. Du läufst einfach an deinem Haus vorbei und läufst weiter, bis du diesen Halbmarathon geschafft hast. Und das war ein Moment, das war, glaube ich, so 1,9 Kilometer vor Ende dann an meinem Haus vorbeizulaufen, zu wissen, im Kühlschrank ist eine kühle Cola und ich muss hier jetzt (lacht) rennen und weiterlaufen. (lacht) Das war dann echt hart.
2: Das glaube ich.
1: Das war ein Kampf, also das war wirklich ein Kampf.
2: Ja, kalte Cola, äh, das Sofa wartet, kann ich mir vorstellen. Ja. So, und dann... Trotzdem bist du weitergelaufen? Genau.
1: Ich bin... Dann waren, und dann habe ich wirklich die letzten Meter nur noch die Uhr ähm, im Auge gehabt, weil ich dann wirklich nach diesem Halbmarathon nicht mehr weiterlaufen wollte. Und dann bin dann gelaufen, gelaufen. Und dann waren 21,1 Kilometer. Und dann dachte ich so, ein paar Schrittchen noch, ein paar Schrittchen noch. Nicht, dass die Uhr nachher irgendwie was... Man weiß ja nie, nachher äh, spinnt die Uhr und rechnet irgendwas zurück. Und dann bei 21,13 Kilometer, ich gedacht jetzt...
2: Super. Also Tagwerk erfüllt. Den Halbmarathon hast du auf jeden Fall äh, absolviert und gefinisht. Richtig. Ich denke, da können wir auch verraten, in welcher Zeit, ob das mit den 2:30 geklappt hat, Jetzt oder? Jetzt lass mal die Katze aus dem Sack.
1: Okay, ich lass die Katze aus dem Sack. Es hat, geklappt. ich, bin angekommen mit einer Zeit von 2 Stunden 22, was für mich echt super war und ich mich riesig gefreut habe.
0: Da musste einfach nochmal ein Applaus rein. Ich weiß, da habt ihr jetzt nicht oh, mit gerechnet, schön, aber schön, schön. mega geil, Doro. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, ja, hat mich auch total gefreut. Also mit dieser Zeit hab dann auch gleich geguckt, die Ergebnislisten nochmal und zwei Stunden 22, da waren echt ein paar Frauen, die waren deutlich jünger als ich, die das auch gelaufen sind. dachte ich mir so, wow, cool.
0: Richtig gut.
2: Das ist auf jeden Fall super, finde ich, auf jeden Fall. <lacht> Ganz klar, also für, für den ersten mal Wettkampf und dann direkt
0: einen Halbmarathon, äh, da gibt es ja, überhaupt ja, nichts dran, ja. dran zu
2: meckern, da hast du völlig recht. Also super Zeit, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Vielen Vor Dank. allen Dingen ist es ja so
2: ziemlich genau die Zeit, die hast du eben genannt, bei deinen 20,20 Kilometern.
1: Genau, richtig. Das heißt,
2: man kann ja schon festhalten, auch so... Ähm, ja, bei so, bei so Volksläufen oder Wettkämpfen mit Publikum am Straßenrand, da sagt man ja, man läuft ja immer schneller als im Training, weil man wird ja auch getragen mhm. von diesem Wettkampfgedanken und von der Menschenmenge, die einen anfeuern. Aber bei dir war es ja scheinbar so, dass wirklich auch, ähm, obwohl da jetzt niemand stand, allein die die Motivation und allein dieses Event, ich laufe jetzt meinen ersten Halbmarathon, dir da nochmal einen Schub gegeben hat, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich denke, dass wenn da jetzt wirklich noch Leute gestanden wären, dann ja. hätte ich noch mal mehr Gas gegeben. War das hätte ich jetzt als nächstes
2: gesagt. Das hätte ich als <lacht> nächstes gesagt. Dann wärst du wahrscheinlich dann auch unter die 220 irgendwo gekommen.
1: Mag sein, aber, aber hätte, hätte. Ja.
2: Genau, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, oder?
1: Richtig. Auf jeden Fall. Das also heißt, bleib ähm, dran.
2: das wollte ich doch hören. Wunderbar. Ja, Berlin-Marathon, hast du eben schon gesagt, wird dieses Jahr nicht stattfinden. Ja. Irgendwann wird irgendwo wieder ein Lauf stattfinden, wo auch, auch du dann äh, mit Publikum äh, laufen kannst, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, nachdem du gelaufen bist, haben wir natürlich auf äh, unterschiedlichsten Wegen sofort davon erfahren. Also äh, jeder, der bei Instagram folgt, der <lacht> konnte das sofort natürlich ja. sehen. Ich habe du ja. hast uns auch geschrieben oder eine Sprachnachricht direkt geschickt, glaube ich.
1: Richtig, ja, habe ich äh,
2: gemacht.
1: Ihr solltet die erste sein, Dann mussten wir unser Versprechen richtig halten mit meiner Medaille. Dann mussten
2: wir unser Versprechen einlösen und äh, die Medaille auf den Weg bringen.
1: Richtig. Und ich
2: meine, ich hätte es sogar noch am gleichen Abend zum Briefkasten gebracht. Auf jeden Fall hast du den Spannungsbogen nochmal gespannt.
1: Ein Foto geschickt mit mit dem Kuvert.
2: Genau, genau. Richtig, genau. Und ich habe es dann direkt am gleichen Abend noch zum Briefkasten gebracht. Wahrscheinlich ist sie am nächsten Tag erst losgegangen, aber egal. Und ich glaube, so zwei Tage später war sie auch bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall war sie dann da. Und ähm, das Witzige war, ich bin gerade vom Laufen gekommen. Ich habe eine Runde gedreht und laufe in den Hof rein und äh, der Briefträger war schon da, also dem bin ich sozusagen in die Arme gelaufen und der hat hm. mir dann diese Medaille überreicht.
0: Hat er cool. sie dir auch umgehangen? Also, <lacht> nein, hier, hier.
1: nein, nein, nein,
0: nein, ich dachte schon. nein, nein, also
1: hätte wahrscheinlich gemacht, wenn ich den belabert hätte, aber, aber das, das habe ich mir dann noch verkniffen und dachte so, nee, das zelebriere ich jetzt echt ganz für mich allein erstmal den Moment. Und dann habe ich cool. mich in ein stilles Eckchen verkrochen und habe dann diesen Briefumschlag aufgemacht.
2: Sehr schön. Und äh, bist du zufrieden? Haben wir das einigermaßen ja. brauchbar hingekriegt für dich?
1: Ich habe es kaum glauben können. Ich habe nicht mit sowas schön gerechnet. Ich weiß auch nicht, wie ihr das hingekriegt habt, wie du das hingekriegt hast, Martin. Es war also es war krass. Es war richtig krasses Gefühl, die ist so groß gewesen ich, und so schön. Das ist meine schönste Medaille.
2: <lacht> Was auch bedeutet, ich habe sie naja. nicht geschnitzt. <lacht> genau, genau. Auf jeden, ein, auf jeden Fall ist es ein Unikat und das wird es auch bleiben, so viel ist man ganz sicher.
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, auf meiner Instagram-Seite kann man die Medaille auch anschauen. Die ist wirklich super schön und ein Unikat und ich habe viele, viele äh, Kommentare dazu bekommen von Leuten, die gesagt haben: wow, super cool, tolle Aktion von den Jungs und. Richtig schöne Medaille und bin ganz stolz auf die. Und die hängt auch ja, hier jetzt über meinem Bett.
2: Super. Also, ich werde auf jeden Fall mal deinen Instagram-Account auch in die Show Notes knallen. Und äh, ich würde vorschlagen, wir nehmen natürlich auch für diese Episode vielleicht ein Bild von dir mit der Medaille irgendwie. Gerne. Das heißt, jeder, der sich die Folge auf einen Podcast-Player lädt, kann da schon mal reingucken
1: gute Idee. Es ist ein Unikat,
2: das sage ich direkt für alle, die jetzt auf die Idee kommen, wir machen auch sowas, das wird es nicht nochmal geben. Also die habe ich wirklich exakt genau so für Doro angefertigt und das gibt es kein zweites Mal.
1: Vielen, vielen Dank nochmal, Volker und Martin, für diese wunderschöne Medaille. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. gerne.
0: So, wie geht es jetzt weiter? Also klar, der Berlin-Marathon ist abgesagt, aber Steht das Ziel für dich noch, irgendwann Marathon zu laufen, Doro?
1: Ja, natürlich steht das Ziel, auf jeden Fall. Also das Ziel steht. Cool. Ich möchte möchte zwar gerne irgendwann mal auf auf eine richtige Laufveranstaltung, aber den Marathon will ich auch noch laufen, auf jeden Fall. Schon allein, um sagen zu können, ich bin Marathon gelaufen.
0: Ja. Also ich glaube, beim Marathon ähm, ist es vielleicht doch nochmal ein bisschen was anderes, das auf einer Laufveranstaltung zu machen, weil man ja doch relativ viel viel Kram sonst mit sich rumschleppt. Also ich denke so an Gels und die ganze Verpflegung, die man so braucht auf 42 Kilometern, das ist Mhm. schon nochmal eine ganze Menge mehr und ähm, da ist so eine Laufveranstaltung schon gnädiger, weil du halt einfach da in irgendwelchen Ständen dir mal eine Cola auch reindüsen kannst oder sowas. Jo. Und Das macht da schon mehr Sinn.
1: Wie macht man das eigentlich an so einer Verpflegungsstelle? die Zeit läuft ja weiter, wenn bringt und oder?
0: Ja, genau. Also macht Klar. das wie folgt. Ähm, man geht zu diesem Stand hin, nimmt sich äh, ein Becher, am besten im Laufen noch dabei und dann gibt es zwei Taktiken. Entweder versuchen dabei weiterzulaufen, sich alles über sein weißes T-Shirt kippen und nachher aussehen, als hätte man sich von oben bis unten <lacht> piep. Ja, oder man bleibt einfach kurz stehen und trinkt und läuft dann weiter. Ich präferiere zweites, aber das war auch eine äh, steile Lernkurve, die ich da hinlegen musste. Martin, wie ja. machst du
2: das? Ich muss jedes Mal mit mir diskutieren und ringen, weil am Ende ist natürlich die drei Sekunden, die man stehen bleibt, um da zu trinken, die sind glaube ich nicht kriegsentscheidend, wahrscheinlich holst mhm. du sie sogar wieder auf, wenn du danach ja, losläufst ja. und dann mit einem vernünftigen Flüssigkeitshaushalt, wenn ich das im Laufen versuche, dann geht mehr als die Hälfte verloren und das ist das ist eine Milchmädchenrechnung, das funktioniert nicht.
0: Und du siehst halt extrem scheiße aus auf dem Finisher-Foto, wenn du schön vorher nochmal so eine Cola über dein ja, Was-läuft-Podcast-Shirt ja. geschüttet hast, ne?
2: Das geht gar nicht.
1: Vielleicht cola T-Shirt anziehen dann, das wäre da möglich.
0: Martin, das müssen wir <lacht> noch in den Merch-Shop aufnehmen. Ein Cola-farbenes <lacht> Was-läuft-Podcast-Shirt. <lacht> 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 genau.
1: Ja, cool. Genau so. Nee, auf jeden Fall, ähm, marathon lauf weiter, ich oder die, die, den Plan, den Marathon zu laufen, verfolge ich weiter. Ich arbeite jetzt so ein bisschen an der Verpflegung, also das habe ich schon gemerkt, ein bisschen trinken üben aus der Trinkblase und äh, was ich mitnehme zum, zum Vergehls und so, das muss ich auf jeden Fall jetzt, also das habe ich vernachlässigt, möchte ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen weiter verfolgen.
0: Genau, das ist auch eigentlich äh, wirklich super individuell. Also gerade bei den Gels, Martin isst Gels, die mag ich überhaupt nicht. Und wahrscheinlich auch umgedreht. Und äh, mit mit dem Trinken ist es genau das Gleiche. Da gibt es ja auch verschiedene Geschmäcker von diesen Elektrolyt. Zeugs, also ich glaube, da muss man sich einfach durchprobieren. Das funktioniert beim einen, funktioniert das, beim nächsten funktioniert das. Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept für. Aber, das kann ich dir sagen, für einen Marathon ist es auf jeden Fall äh, eine wichtige Sache, sich gut zu verpflegen, denn ich, äh, also meine Erfahrung ist schlichtweg die, dass die Marathons bei mir am besten geklappt haben, wo ich mich konsequent im Prinzip alle halbe Stunde, spätestens Stunde verpflegt habe mit Gels und auch viel Getränken. Also das ist da wirklich Ich würde sagen, noch mal eine Ecke wichtiger als auf der Halbmarathon-Distanz.
1: Okay, da bleibe ich auf jeden Fall dran.
2: Das kriegst du hin, da bin ich mir sicher. Du hast bisher alles hingekriegt und äh, hast dich da reingefuchst und dann wirst du das auch noch hinkriegen. Aber wir werden auf jeden Fall bei dir dranbleiben und da deine Geschichte und deine Läuferkarriere weiterverfolgen.
1: Sehr schön, danke.
2: Gut, ich würde sagen, dann haben wir die
0: Geschichte von Doros Halbmarathon und Doros Marathon, auf den wir alle noch warten, halbwegs abgehakt, oder
2: Martin? Ja, sehe ich auch so. Bleiben für mich zwei Dinge, zwei Fragen noch offen. Ähm, Die erste wäre, Doro, möchtest du noch irgendwas sagen, erzählen unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Ähm, Ihr habt mich gefragt, ich oder ihr habt mir gesagt, ich soll mir Gedanken machen über ein Laufgadget.
2: Ha, ja, die wichtigste Frage. Genau, das wäre meine zweite Frage das gewesen. Das
0: Laufgadget der Folge. Ja. Los geht's. <lacht>
1: Und äh, da hat mich der Volk angeschrieben gesagt, da kannst du mal Gedanken machen. Und ich musste mir eigentlich gar nicht viel Gedanken machen, denn äh, mir kam gleich was in den Sinn. Ich habe letztes Jahr Advent bei so einem Läufer-Adventskalender mitgemacht und habe was gewonnen. Und das ist ziemlich cool. Und nämlich sind äh, das sind nämlich meine Schuhlichter. Okay. Die sind von okay. der Marke Tech Gear und ähm, werden am Laufschuh. An den Schnürsenkeln festgemacht. Ja. Und es sind wie so zwei Lampen an den Schuhen dran.
0: Okay, super. Das heißt, äh, an den Das heißt, jeder, der dir entgegenkommt, sieht dich und na gut, die siehst du wahrscheinlich auch von hinten. Denn in dem Moment, wo du einen Schritt hoch machst, wirst du das Licht auch von hinten sehen.
1: Also man, das Licht sieht man von hinten, denn die gehen ein bisschen weiter am Schuh vorbei und leuchten dann noch rot. Ich weiß nicht, wie ich das gut erklären kann, dass man sich das gut vorstellen kann. Ich hau mal ein Bild rein die nächsten Tage in Instagram. Ähm, Auf jeden Fall leuchten die auch noch rot mit so einem kleinen Rückstrahler.
0: Ja, super, perfekt. Das ist auch so ein Thema, das hatten Martin und ich irgendwann auch schon mal in den Folgen. Gerade im Winter ist ja nicht nur sehen, sondern eben auch gesehen werden total wichtig, ne? oder wenn man mhm, nachts läuft. Fall. Von daher finde ich das echt ein mega cooles Laufgadget. Ich würde vorschlagen, Martin, du knallst das in die Shownotes, wenn Doro, du so lieb bist, uns mal einen Link dazu zukommen lässt. Das damit ich, ich habe schon
2: Du hast ja schon. perfekt Perfect. Night Tech Gear heißt die Firma, richtig? Night,
1: Night Tech Gear, genau. Und ich habe. Genau. die, Richter, die ich habe diese heißen Night Trek Extrem.
2: Genau, habe ich schon gefunden. Und die, Auch du, ich oh, ich die cool. sind wirklich richtig.
1: Die habe ich gewonnen. Die sind richtig cool, weil ähm, mit der Stirnlampe habe ich immer ein bisschen Probleme, gerade wenn es regnet oder nieselt, ja. dann äh, sehe ich nur diese, diese Wassertropfen vor den Augen und das nervt ein bisschen. Und äh, ich habe nie die, die Kilome- den, den Meter vor meinen Füßen gesehen mit der Stirnlampe und dadurch, dass ich nicht nur auf der Straße laufe, sondern auch Feldwege, ist das jetzt super mit den Schullichtern, weil ich wirklich alles sehe, was vor meinen Füßen ist. Also es wundert mich eigentlich, dass noch kein Flieger gelandet ist, weil er <lacht> den Weg mit der Landebahn <lacht> verwechselt hat. Das wundert mich wirklich, weil die leuchten so krass. <lacht>
2: Naja, aber selbst wenn der Flieger landet, du wüsstest, was zu tun ist. Von daher habe ich da gar keine Bedenken. Entschuldigung, können Sie mal kurz Ihre Tasche aufmachen? Ich fürchte, da ist eine Medaille drin. Genau.
1: Ist auf jeden Fall lustig mit euch, Junge. Ja,
2: cool. Sehr cool, Knall ich direkt in die Shownotes, habe ich schon ja. gefunden und mir auch angeguckt. Äh, Finde ich super. Finde ich auch echt persönlich sehr interessant, weil ich mag genauso wie du eigentlich die Stirnlampen nicht. Mhm. Das, auch, das leuchtet immer irgendwo hin, aber nicht da irgendwie, wo es mir passt, komischerweise. Ja. Und äh, ich habe da auch immer Reflexionen äh, in der Brille. Also ich, genau. das ist irgendwie ein spezielles Problem genau. von Brillenträgern. Genau. Ja, Volker, du hast das Problem blöd. ja nicht in der Regel das ist irgendwie, weiß ich nicht, Störnlampe ist auch nicht Mag meins. Ich auch nicht. Ich mir diese, wird auch schwindelig von dann, ja. Ja. Ich habe diese Lampe vor der Brust, das macht die Sachen schon besser, aber Schuhlichter, das ist natürlich... Ein die habe ich auch ganz, ausprobiert,
1: äh, aber die ging gar nicht bei mir. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Frau bin, aber wie rutscht das die ganze Zeit, das gar nicht
2: Ja, es, es funktioniert, sagen wir es mal so. Ich bin dafür für Verbesserungen zu haben. <lacht> Zum Beispiel Schuhlichter. Ich brauche ja, das. Sehr cool. Kann Knall ich, ich in die passieren. Shownotes.
1: Mach das. Gerne.
0: Gut, okay. Dann würde ich sagen, sind wir so langsam am Ende der Folge angekommen. Normalerweise schließen wir ja mit dem Laufgadget der Folge. Dann möchte ich als allererstes nochmal einen Riesendank an dich sagen, Doro, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast mal mitzuwirken. Für mich sind das immer die schönsten Folgen mit Gästen. Und wenn das so ein Feuerwerk ist ja, wie heute, dann macht es so richtig Spaß. Ein Riesendankeschön an dich, Doro. Felix,
1: Volker. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Danke, Volker und Martin, für die Einladung.
0: Super gerne. Sehr gerne. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes noch übrig, als zu sagen, kommt in unseren Strava-Club, folgt uns auf Instagram, schreibt uns weiter fleißig Nachrichten unter unsere Folgen. Und natürlich, wenn ihr eine Urkunde haben wollt für einen ausgefallenen Wettkampf, lasst uns eine kurze E-Mail zukommen welcher Wettkampf das war oder welche Distanz ihr gelaufen seid, wann das war und äh, was sonst noch mit draufstehen darf. Und ihr bekommt eine von zwei geilen Was läuft
2: Podcast Urkunden.
1: So eine habe ich übrigens auch bekommen, so eine Urkunde noch dazu, die ist richtig cool.
2: Sehr gut. Natürlich, das ist das Mindeste.
0: Alles klar, habt ihr noch was? So, willst du noch was loswerden?
1: Keep on running and smiling. <lacht>
0: Damit hören wir auf, an der Stelle. Sehr (lacht) gutes (lacht) Schlusswort.
2: Es wird nicht mehr besser. Tschüss ihr zwei, tschüss liebe Hörerinnen, tschüss liebe Hörer. Ciao, ciao, ciao. Bis bald, Tschüss, tschüss. Bis bald.